0: Des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable. Vous écoutez l'Instant Climat avec l'Alec Lyon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Climat pour un épisode Tech et Environnement où nous accueillons aujourd'hui Jean-Louis Schmitt qui est administrateur système chevronné et Charles Delacombe qui, en plus d'être aussi administrateur système, conçoit et développe des logiciels pour discuter du sujet crucial, comment prendre en compte l'impact du numérique sur le changement climatique et quelles sont les solutions pour rester connecté quand même, mais sans consommer trop d'énergie, d'eau et de ressources. Préparez-vous donc à une conversation passionnante sur l'avenir de la technologie et son rôle dans la préservation de notre planète. Commençons par les présentations. Bonjour Jean-Loup, bonjour Charles. Bonjour. bonjour. Bon alors, euh, administrateur système, concepteur, développeur, euh, ça vous parle peut-être mais pas tout le monde, donc euh, je vous propose de, de vous présenter nous expliquer rapidement en quoi consistent vos métiers. Eh bien, on va commencer
1: par euh, administrateur système. Donc, euh, l'administrateur système, c'est la personne qui est en général qui est cachée derrière euh, tout ce qui est euh, numérique, tous les services, puisque euh, quand vous utilisez votre ordinateur, vous faites souvent appel à, à des serveurs qui sont un petit peu la face cachée de, des services du de numérique. Donc, l'administrateur système, la, le gros de son métier, c'est de de, c'est la maintenance de cette infrastructure. Ouais, sans, sans
0: toi, on ne pourrait pas travailler. Donc.
1: Exactement. <rire> et puisque le cloud, c'est l'ordinateur
2: de quelqu'un d'autre, eh ben quelqu'un d'autre, c'est nous. Euh, voilà.
0: Donc Charles, toi aussi, tu es administrateur système et en plus, tu conçois, tu développes des logiciels. Mon c'est logiciel, bien. ça parle un petit peu plus, je, je pense.
2: Je suis également administrateur système, également chevronné, euh, mais que <rire> la moitié du temps, puisque l'autre moitié du temps, je suis euh, développeur, programmeur. Donc, euh, c'est moi qui, qui fabrique... Certains services, en écrivant des petites lignes de code qui à la fin font ouais. des choses qui ah, s'affichent sur les écrans.
0: Les fameux écrans tout noirs où c'est écrit tout petit. Exactement. D'accord. <rire> Merci. Alors euh, aujourd'hui, bah, on vit dans un monde de plus en plus connecté. Hein. Personne dira le contraire aujourd'hui. Les appareils électroniques, les data centers, les objets connectés sont loin d'être les plus écologiques. Et euh, les experts s'alarment sur les nouveaux usages du numérique qui ont un impact désastreux sur la planète et génèrent une consommation énergétique croissante. Alors, quel est le lien justement entre euh, cette industrie du numérique et, et le changement climatique aujourd'hui
1: Eh bien, bon, il y a plusieurs types de liens. On va, quand on, on, les personnes qui font des études sur, sur, le, sur le numérique euh, décomposent en général le, l'impact sur, euh, en trois parties. C'est-à-dire la partie des terminaux, ce qu'on appelle les terminaux, c'est tout ce qui est ordinateur, téléphone portable... Euh, et tout ce qui tout ce que l'utilisateur final a entre les mains il y a une partie euh, centre de données data center où sont, où les données sont traitées où les données sont stockées en général et puis il y a la partie réseau qui permet d'interconnecter ces deux euh, c'est le terminal de l'utilisateur et puis là où sont stockées les données et, euh, donc ce sont les trois les trois éléments les trois gros éléments euh, qui
0: qui composent tout ce qui est euh, l'écosystème du numérique, du numérique voilà. donc souvent on dit, on dit aussi digital, c'est un peu pareil numérique digital, non, c'est un anglicisme, c'est un anglicisme donc voilà non, on, on parle on de la même chose en fait, c'est ça. Ça. on dit
1: digital, on ouais. dit numérique euh, en, en français on dit numérique,
2: ouais. Ouais. Non. Ouais. non mais donc ce qui est important sur ces trois briques, c'est qu'en fait le, l'impact sur l'environnement n'est pas du tout réparti de la même façon, quand on dit le numérique a un gros impact sur l'environnement On a tendance dans l'imaginaire collectif souvent à imaginer que justement c'est les centres de données euh, c'est le fait de de, d'avoir beaucoup de données qui transitent sur le réseau le le streaming et tout alors qu'en vrai ce que disent toutes les études que ce soit à l'échelle de la france ou à l'échelle mondiale c'est que l'impact il est massivement à au moins 80% sur les terminaux donc très concrètement l'impact du numérique c'est le fait de fabriquer un téléphone portable, de fabriquer des ordinateurs, de mmh. fabriquer des télévisions. C'est
0: ça, c'est ça les terminaux en fait, c'est nos, nos c'est écrans, clair. nos télé, c'est nos ça. smartphones, tablettes, box, tous les objets connectés
2: qu'on utilise. Euh, et encore plus concrètement, la majeure partie de l'impact sur les terminaux, les machines, elle se mmh. fait au niveau des écrans. Euh, plus il y a d'écrans piercés, plus les, écro- les écrans sont gros piercés. Et donc vraiment dans l'impact du, du numérique aujourd'hui, un des plus gros problèmes qu'on a, euh, bah, c'est les télévisions énormes,
0: mmh. D'accord. très concrètement. Donc la, la taille de l'écran est proportionnelle à l'impact finalement, euh, Exactement. à la, l'empreinte. Exactement.
1: Et quand on parle de, d'impact euh, du, du numérique, là on ne va pas parler uniquement des gaz à effet de serre c'est, qui est le premier, qu'on oui. peut, le, le premier effet que, auquel on, on pense quand on parle de, de l'impact sur la transition énergétique. Là on va aussi euh, on va parler essentiellement de l'impact matière, c'est-à-dire tout, toutes ces ressources qui sont ouais. euh,
0: exploitées. Oui, pour fabriquer justement les fameux terminaux et faire tourner les...
1: Voilà, les fameuses les terres services. rares, etc. Ouais. Qui, sont, euh, qui sont des ressources qui sont euh, tr- en quantité assez limitée sur la planète et, euh, et dont euh, tous nos petits gadgets électroniques sont, euh, ouais. sont un petit peu gavés. Oui, ouais, c'est, c'est ça, mais
0: justement c'est intéressant, on va y revenir parce que... Souvent, comme tu disais, Jean-Loup, on parle du numérique avec le côté euh, gaz à effet de serre, changement climatique. En fait, c'est, c'est les choses dont on parle aujourd'hui beaucoup dans, quotidiennement. Hein, même dans la presse, les gens y sont habitués. Et selon les... Je me suis renseigné un petit peu, hein, selon les sources euh, officielles, hein, comme suis Project ou les Thunes, Green IT, l'ADEME ou même le Sénat, mm-hmm. hein, qui publient des rapports, on dit qu'aujourd'hui, le numérique, au niveau mondial, c'est 3 à 4 des émissions de gaz à effet de serre. Et au niveau français, c'est 2,5 de l'empreinte carbone de, de notre pays. Alors si cette part, on peut, on peut dire voilà, 3-4%, ça peut paraître euh, euh, modeste comparativement à d'autres secteurs, mais finalement ce qui, ce, qui, ce qui est important c'est qu'elle a mis quand même peu de temps déjà pour être réellement impactante, parce que le numérique, c'est pas non plus, ça n'a pas 50 ans, euh, on va dire une grosse dizaine d'années peut-être,
1: un oui, peu oui, plus, ça, ouais, ça voilà. très vite, en
0: tout ça. cas au niveau de l'utilisation. Euh, et selon le justement le pré-rapport de, j'ai lu, là, de la mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique faite par le Sénat, Euh, On indique que les émissions de gaz à effet de serre du numérique pourraient augmenter euh, de manière significative, si rien n'est fait hein, justement pour en réduire l'empreinte, de plus de 60% d'ici 2040. Et donc pour en revenir à ce qu'on disait, c'est quoi justement les les principaux impacts environnementaux de cette industrie au-delà de l'énergie, des gaz à effet de serre qu'il y a derrière
2: Justement, là vraiment, ce, ce scénario tendentiel d'augmentation de 60% de l'impact du numérique, c'est vraiment essentiellement sur la production de matériel. C'est qu'aujourd'hui, euh, les industriels du numérique, ils tablent sur une multiplication des objets connectés notamment, euh, une, une massification de ça vraiment. Ils sont en train en fait, de créer des usages qui n'existent pas aujourd'hui pour vendre du matériel, puisque le but à la fin pour un industriel, c'est de faire de l'argent. Euh, et donc c'est, c'est ça auquel on fait face, Donc augmentation massive des objets connectés, augmentation de la taille des écrans et multiplication euh, pour ouais. en avoir un peu partout dans les maisons, dans les entreprises, même s'il même si y en a déjà pas mal, on peut encore en rajouter plus, ouais. en vendre plus. Et donc c'est vers ça qu'on se dirige si, euh, si rien n'est fait au niveau du gouvernement français et au ouais. niveau international.
0: C'est ça. Et justement, comme tu disais tout à l'heure, parmi les trois... Euh secteur qui con, constitue le numérique, hein, les, les terminaux, les réseaux, les stockage ouais. et il y a aussi les usages, hein, ce qu'on en fait, euh, nous tous, au, au quotidien, euh, aussi bien à titre privé que pro, on en reparlera. Euh, donc là, on, on parle d'empreintes carbone, mais le, on sait, euh, parmi les trois, lequel a le, le plus d'impact sur le, le réchauffement climatique, puisque c'est quand même le, le cœur de, du sujet, des enjeux auxquels il faut répondre aujourd'hui, au-delà de, de l'impact aussi qu'on peut avoir sur le... parce que quand on parle de de, de durable. Voilà, on sait qu'il y a le côté environnemental, écologique, là on en parle, mais il y a aussi le côté euh, économique. Hein, tu l'as dit, il y a forcément derrière tout ça euh, des bénéfices à faire pour, pour, pour pas mal de personnes. Et il y a aussi le côté social. Parce que il me semble quand même que pour fabriquer tous ces, ces écrans, notamment dont tu parlais Charles, euh, on touche quand même à certaines, à certaines ressources qui ne sont pas illimitées sur la planète et qui ont un impact lorsqu'on va les chercher. Oui, il y a beaucoup de de coûts cachés, de coûts humains cachés notamment. Euh, mais ça,
2: c'est pas du tout malheureusement propre euh, au secteur du numérique. Le ouais. fait d'exploiter des travailleurs pauvres, euh, des enfants dans différentes régions du monde, c'est quelque chose qui est assez répandu oui. dans les industries en général. Mais effectivement, c'est l'industrie numérique a ce site particulier que c'est quasiment exclusivement euh, ce genre d'exploitation pour fabriquer ouais. le matériel. C'est quoi les,
0: les, les matériaux, enfin les ressources naturelles qu'on utilise aujourd'hui beaucoup pour, pour fabriquer les tous ces terminaux qui nous, qui nous servent bon, On a différents
2: types, de, différents types de minerais qui sont exploités. Donc ça, évidemment, c'est des, c'est des mines qui ont un, un impact assez dégueulasse. Et c'est, c'est pour ça que c'est des mines qu'on n'a pas en France et en Europe ouais. ou en général. Alors qu'en fait, les minerais, ils sont présents dans nos sols. Simplement, on n'a pas très envie de les extraire chez nous. C'est beaucoup plus simple quand on ne les voit pas. Et puis après, c'est des, c'est des processus de, de raffinage pour les utiliser qui ont, qui ont aussi un impact pas super. Mais de manière générale, on est sur une, on est sur une question d'exploitation de travailleurs pauvres pour avoir de la main-d'œuvre pas chère parce que bah, quand on veut produire beaucoup beaucoup de choses, pour ensuite les vendre. C'est quand même plus agréable si on n'a pas besoin de payer des salaires corrects, de payer des impôts, etc.
0: Et justement, quand on parle de cette fameuse empreinte carbone, c'est quoi les... Qu'est-ce qu'on utilise justement comme euh, indicateur pour, les, pour la mesurer Si je prends par exemple mon smartphone, on a tous un smartphone aujourd'hui quasiment.
1: Mais sur les, les études qui sont actuellement réalisées, on s'accorde à peu près sur, sur la méthodologie pour chiffrer les impacts. donc Je vous ai parlé des trois éléments de, qui constituent le, l'univers du numérique, les data centers, les terminaux, et puis le, le réseau, le transport des, des données. Ouais. Et pour ça, chacun de ces trois éléments, on va aller creuser... Euh, toutes les phases de la vie de, de ces éléments, donc de la fabrication, du transport jusqu'à son lieu d'exploitation ou jusqu'à son utilisateur pour les terminaux. On va euh, chiffrer combien il va consommer aussi, euh, combien de temps votre appareil va rester allumé. Mmh. Et puis on va euh, prendre en compte aussi la, sa fin de vie. Est-ce qu'on va oui. pouvoir le recycler Est-ce mmh. qu'on va pouvoir le réutiliser Le réparer le... Euh, Donc tous ces, ces quatre aspects-là, la fabrication, le transport, l'usage et la fin de vie, ces quatre aspects-là vont être évalués pour voir euh, les différents impacts. donc On a parlé des gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que ça. On a parlé des ressources, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que dans les études, on va aussi aller chercher beaucoup plus loin sur des impacts sur l'acidification des sols, euh, la la toxicité. Est-ce que c'est des processus qui vont polluer l'eau Est-ce que que c'est des processus qui vont engendrer des, des... des rayonnements euh, radioactifs ou des mmh. choses comme ça. Il enfin, y a vraiment une pléthore de, de critères qui sont... L'impact que clairs. ça peut avoir localement sur la, la biodiversité, biodiversité aussi. Ouais. Ouais, j'imagine. Aussi. Donc, tous ces éléments-là, euh, c'est très complexe. C'est quand même des, des études qui sont euh, assez complexes et qui sont encore en cours euh, de réalisation. Mmh. C'est-à-dire que, comme voilà, le numérique, c'est quelque chose d'assez récent. Et mmh. à, à la fois, la méthodologie pour essayer de chiffrer tous les impacts mmh. et à la fois, euh, les chiffres ne mmh. sont pas... Euh, c'est encore tout récent, donc on n'a mmh. pas encore euh, tout exploré. Il euh,
0: y a toujours une petite marge quand on dit aujourd'hui euh, c'est 3 à 4 c'est peut-être ouais. 5, c'est peut-être un peu moins, mais la tendance est quand même plutôt à l'augmentation, ça on est à, Ah oui, est ça, ça, sans se, aucun doute. D'accord, ouais. Ouais. Et c'est ça en fait finalement Jean-Louis, ce dont tu parles, ce qu'on donne l'ACV, la, la, l'analyse du cycle de vie en fait, depuis euh, la ressource de base. Jusqu'à depuis à la fabrication jusqu'à la fin de vie du produit. L'outil ouais. et tout ce que ça a généré au milieu, entre transport, transformation. Donc voilà, ça prend ouais. en compte.
1: c'est pas uniquement euh, le fait d'avoir ton appareil dans la main. Oui. Et puis voilà, ça consomme de l'électricité. Je le branche le soir. Ouais. Euh, donc ça, c'est pris en compte. Mais il y a tout, tout, tout ouais. le reste de la vie. De mais c'est vie. ça, c'est ça la vraie empreinte, finalement. C'est l'empreinte. une euh, fois euh, que le,
0: le produit a eu voilà, toute fois, sa vie, quoi, de A à Z. Le, ouais.
1: le, le, le gros de l'empreinte, pour tout ce qui est numérique, ce, c'est 4. 80% de l'empreinte, justement, sur tous ces, ces critères-là, et euh, 80% de, de l'impact est concentré dans la fabrication. Ouais. Et il y a même, euh, pour certains équipements, euh, genre pour le réseau, les fibres optiques, etc., où à l'usage, c'est un, un, un impact qui est euh, zéro. Mmh. On est vraiment que, euh, essentiellement, le, l'impact, euh, l'impact écologique du mmh. numérique est essentiellement concentré sur la phase de fabrication c'est ça parce qu'on sait faire des appareils qui sont très performants
2: quand ils sont mutualisés en plus donc comme le réseau ou certains certains gros centres de données de choses comme ça ils sont utilisés de manière vraiment très efficace donc finalement leur d'utilisation par rapport à leur utilité est vachement faible, mais il reste que il y a la, c'est la fabrication qui est très importante, et donc en fait, quand on a un téléphone portable en main, quand on achète un téléphone portable, bah, il y a 80% de son empreinte écologique qui a déjà eu lieu. D'accord. C'est pour ça que ce qui est fondamental, ouais. si on veut réduire la part du numérique dans l'empreinte carbone, euh, dans le bilan carbone global, et éviter qu'elle, euh, qu'elle augmente trop, ouais. ben bah, c'est de réduire le nombre d'appareils qui vont être produits qui vont, qui vont être fabriqués, il faut vraiment fabriquer moins d'appareils et donc pour ça bah, il y a pas mal de solutions, il y a certains usages qu'on peut éviter bien sûr mais surtout il faut absolument développer la, la réparabilité, ça, on a ouais. besoin de pouvoir réparer puisque tu le disais jean louis aussi c'est des choses qui sont très peu, très peu recyclables donc tout appareil numérique qui est réutilisé, qui est remis en état de fonctionner, bah, c'est quelque chose qui est gagné, c'est des émissions qui ne seront pas faites, des pollutions qui ne seront mmh. pas faites non plus. Ouais
0: il n'y a pas des, des, des chercheurs qui sont sur des, justement des, des appareils on va dire, euh, tout en un pour éviter justement enfin on peut avoir un seul appareil durable réparable et qui nous fasse, euh, qui fasse 20 ans d'une vie d'un humain on pourrait y arriver un jour à ça ou on va quand même rester avec euh, la montre connectée le smartphone la tablette la télé l'écran bah ben là on est face aux questions de, de société
1: et des habitudes de, de consommation on a on est dans une société de consommation donc le, les grosses entreprises qui vous vendent les téléphones portables ou qui vous vendent du service que ce soit euh, du streaming ou n'importe quoi leur intérêt c'est quand même de vendre des services mmh. euh, et les technologies ont tendance à, à évoluer il y a quelques années on regardait pas des vidéos sur nos téléphones on n'avait mmh. pas internet sur nos téléphones maintenant on a internet on a commencé à rega- avoir accès à quelques images avec nos appareils photos maintenant on fait des des photos en HD avec nos téléphones, ouais. on fait de la vidéo en 4K avec nos téléphones. C'est Donc tout ça, c'est son, ce, ce, tout ça, même si ça va dans le cloud et que l'image est, est très poétique, euh, le cloud derrière, euh, c'est vraiment des data centers avec du stockage de données, c'est vraiment ouais. euh, votre vidéo qui pèse euh, des centaines de mégas, transite par des câbles, elle arrive sur des serveurs, elle est stockée là, ouais. et à chaque fois que vous allez consulter cette vidéo ou que quelqu'un, quand vous la partagez, ouais. va la consulter, c'est tous ces équipements-là qui sont sollicités. Mmh. Euh, la tendance actuelle, elle n'est pas dans faire un outil qui est durable et mmh. euh, qui est réparable, et, etc. Non, mmh. on va vous vendre un iPhone nouveau, je ne vais pas citer de marque, mmh. mais c'est trop tard. On va essayer de vous, vous faire changer de matériel d'ailleurs. Tout le monde est un petit peu complice, enfin tout le monde est complice. Mmh. Les opérateurs de téléphones immobiles vont, vous, vous font des offres où on propose de renouveler votre téléphone tous les, mmh. ans, tous les deux ans pour, mmh. pour une, une somme qui est relativement modique. Et c'est pareil, tous les constructeurs, on voit les publicités dans le, nos grandes villes euh, pour les nouveaux appareils en mmh. permanence.
0: Mais pour, les, pour le stockage, justement, les data centers dont tu parlais, est-ce qu'un consommateur lambda... Un peu comme euh, au niveau du... Par exemple, en ce moment-là, dans quelques jours, c'est la fin du tarif réglementé du gaz. Mmh. On peut avoir le choix en passant sur des énergies décarbonées, etc. Est-ce qu'un consommateur de numérique comme tout le monde, il a le choix en disant, ben moi, je veux que les données que je vais utiliser, elles soient hébergées dans un data center qui est plus durable parce que il consomme de l'énergie renouvelable ou il rafraîchit justement avec euh, moins d'eau, etc. On peut ça ou à titre privé ou pro, c'est peut-être plus simple Alors. Oui et non. Ouais. Euh, oui, évidemment, on a le choix.
2: On peut choisir des hébergeurs plus vertueux, à la fois euh, à titre perso et à titre, euh, à titre pro. Alors, nous, d'ailleurs, dans les, dans les structures dans lesquelles on travaille, c'est quelque chose qu'on, qu'on s'astreint à faire euh, assez correctement. Des, donc des, des centres de données euh, où on sait, on sait qu'ils sont construits en extérieur pour avoir moins besoin d'être rafraîchis et donc consommer moins d'énergie à la fin, mmh. euh, ce, genre de, ce genre de choses. Mais donc, je disais oui et non, parce qu'à chaque fois, c'est, ça, c'est des démarches qui sont supplémentaires, ouais. euh, choisir le bon hébergeur, choisir même le, le bon matériel, euh, réduire ces achats de matériel et essayer de faire durer ouais. les appareils plus longtemps, puisque vraiment c'est assez... Ouais, fondamental. C'est des choses qu'on n'a pas vraiment
0: euh, encore de visibilité. C'est, ça, c'est,
2: des, c'est des efforts supplémentaires, c'est des efforts qui sortent de la norme.
0: Ouais.
2: Et donc ça c'est, ça, c'est forcément tout ce qui change de la norme, c'est plus compliqué euh, à faire ouais, ouais. pour les gens. Ouais. Et donc c'est, c'est ce que disait euh, Jean-Loup, c'est qu'aujourd'hui, euh, sans... Sans jugement moral sur les sur les pratiques, mais les entreprises qui font les services numériques et qui vendent le matériel, elles n'ont pas d'intérêt à nous faire des, des matos qui sont qui sont durables, qui sont mmh. efficaces, qui pourraient un appareil unique qui pourrait faire 20 ans d'une vie, euh, parce que fondamentalement elles ont besoin bah, tous les ans de vendre des choses à des oui. nouvelles personnes ou de revendre oui. des oui. nouveaux appareils et toute à l'économie du numérique à derrière. C'est ça. Voilà. Et donc on est on est vraiment ouais. face à un, un choix de société en fait ouais. là-dessus.
0: Ouais, tout à fait. Après, Il...
1: Les, les... Il y a toujours moyen de, 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 consommer, enfin, de consommer moins de numérique, mais voilà, les grands opérateurs du, du milieu euh, vous poussent de toute façon. Vous avez quasiment du stockage illimité maintenant pour vos vidéos, pour, mmh. votre, euh, ouais. pour vos données personnelles. Pousse à la consommation. Donc, c'est, c'est, sans y avoir l'air, puisque bon, c'est quand même avant tout du confort pour l'utilisateur. Hein, tout le monde.
0: Euh, oui, on le voit bien sur les pubs des fournisseurs ouais. d'accès. Hein. Le mot illimité, c'est ce qui arrive en premier, voilà. <coughs> par définition. Bah...
1: Donc, ça ne pousse pas non plus à une
0: démarche euh, ouais.
1: euh, très sobre. Et puis, bon, ça arrange, ça arrange quand même tout le monde de ouais. pouvoir partager des et, photos de famine. Et
0: aujourd'hui, euh, Internet, ouais. hein, enfin, le ouais. mot Internet, ça fait partie intégrante de nos vies. On surfe voilà, sur le web ouais. à titre privé et pro. Et on trouve aussi euh, aujourd'hui des sites dits éco-conçus. Hein, comme par exemple, je suis bien placé pour en parler, puisque le, le site Internet de l'Allée Clion il a été récemment refait et il est passé à ce qu'on appelle un ECOINDEX. Hein, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, qui était à l'époque, sur l'ancienne version notée euh, sur l'étiquette énergie euh, E, voire F. Et aujourd'hui, on a un ECOINDEX qui est plutôt B, en moyenne. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est, un, c'est un service en ligne, je crois, qui est proposé par GreenIT.fr et ça calcule la performance et l'empreinte environnementale de la, de la page web qu'on affiche, qu'on teste. Et c'est représenté par un score sur 100 et une note de A à G. Et donc l'empreinte environnementale est alors euh, matérialisée. Moi, j'ai regardé, hein, justement, on a, ouais. on a accès, c'est assez intéressant. Je, j'ouvre une page et je vois pour euh, cette requête, pour euh, ouvrir cette page, l'afficher à mon écran, elle m'indique les émissions de gaz à effet de serre que ça a généré, en équivalent CO2, en, en milligrammes, en quelques grammes, ainsi que la consommation d'eau générée justement par, par la page. Justement, on revient sur les data on centers. Euh, c'est quoi justement les critères qui doivent être pris en compte pour, pour calculer ces données des, des consœurs sur le web est-ce que c'est fiable, ces données? Est-ce que, est-ce que ça parle finalement à tout le monde? Parce que, entre une page qui fait euh, 2 grammes pour charger et une de 10 grammes, bon, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Qui peut le dire? il
2: bah, y a pas mal de critères et en as évoqué quelques-uns. Donc, c'est l'énergie qui est nécessaire sur le terminal client, sur le téléphone, l'ordinateur pour afficher la page. L'énergie, le pouillem d'énergie qui est nécessaire pour le ouais. serveur. Parce que lui, il est, oui. c'est son travail. Il est déjà habitué à servir des pages en permanence. Et donc, ensuite, le reste pour, pour le rafraîchir et tout. Y a pas mal d'indicateurs, euh, c'est pas forcément très très fiable puisqu'on en parlait tout à l'heure on mmh. peut choisir différents hébergeurs qui mmh. euh, qui, ont, qui ont différentes pratiques et donc différents impacts, ça c'est pas quelque chose que euh, qu'un simulateur peut, peut savoir à l'avance, donc il se base sur des moyennes, ah oui. donc il estime que globalement plus une page est légère mmh.
0: euh, moins elle a, elle a c'est d'impact. C'est plus lié à la construction mmh. de la page en soi. Voilà, bah,
2: voilà c'est, 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 pas, c'est pas que c'est pas pertinent en fait c'est, c'est, intéressant c'est intéressant et c'est bien de toute façon d'aller vers des pages euh, des pages de, de taille réduite parce qu'en plus elles fonctionnent plus vite, elles mmh. vont pouvoir s'afficher sur un plus grand nombre de, de matériels, des vieux ordinateurs vont avoir aucun mal à continuer à les ouais. afficher, mais c'est quelque chose qui intervient vraiment en bout de chaîne. On le disait tout à l'heure, l'utilisation des appareils, c'est assez mineur dans leur impact, ce qui est important, c'est leur fabrication, mais donc ce n'est c'est pas, pas dénué de lien. Mais ouais. maintenant, dans le cas de la lec, ça ne pose pas de problème puisque euh, là, le, le, le cœur d'activité, euh, c'est oui. de faire baisser l'empreinte carbone globale, c'est donc ça. c'est intéressant. C'est maintenant, on a aussi des acteurs qui utilisent l'éco-conception comme une espèce de vitrine pour compenser le reste. Donc si c'est par exemple un pétrolier, euh, mmh. mais qui a un site éco-conçu, ouais.
1: ça pose des euh, problèmes Le fameux greenwashing, ça c'est voilà. se donner
0: une petite conscience. Ouais. C'est, ça. c'est ça, mais il ne faut pas mmh.
1: oublier que voilà, le... même euh, le plus gros des sites, euh, même avec des, des vidéos dans tous les sens, etc., euh, le gros de l'impact, ça restera toujours le matériel. Donc, oui, euh, on en revient toujours là. Bien sûr, il faut, faut essayer d'agir sur tous les leviers possibles, puisqu'il y a vraiment une urgence au niveau de, de la ouais. lutte euh, climatique. Mais, euh, mais voilà, le, pour être efficace, euh, le réduire son éco-conception de site, c'est pas. F- pas la priorité c'est pas là où on va pouvoir faire euh, des grosses de grosses grosses, grosses mmh. économies d'énergie mmh. même si bien sûr euh, toute bonne éco- toute économie est bonne à prendre
0: oui alors et bien a, sûr
1: euh, oui Charles ben bah, il y a un truc très simple dans l'éco conception et as parlé tout
2: à l'heure de publicité ouais. euh, et c'est, un, c'est important de l'évoquer je pense euh, dans le dans le poids des sites et des applications et dans ce qui cause Largement la, l'obsolescence des appareils parce que ça demande toujours plus d'énergie, bah justement, il y a la publicité. Ouais. Euh, aujourd'hui, quand on, quand on va sur un, n'importe quoi, un, un site de médias, n'importe quel site qui affiche de la pub, en fait, il y a une part non négligeable du trafic qui est utilisé d'un côté. Pour récupérer euh, les informations publicitaires, ouais. les banderoles qui bougent, ouais. et qui sont faites pour attirer l'œil et tout. Euh, et d'un autre côté, il y a une grosse partie d'énergie qui est faite pour savoir si on clique sur la pub, quand oui. est-ce qu'on l'a regardée, euh, ah oui, quel ouais, comportement on eu, voilà. les les donc, y y a eu. Les algorithmes derrière. Il voilà, ouais. y, a, y a toute cette partie de la publicité sur Internet euh, qui, en termes d'éco-conception, est une est une gadget totale. Et donc, mm. on ne va pas parler ici de tous les impacts de la pub ouais. parce que ça serait un, un sujet à part entière. Mais euh, mais ça participe vraiment au problème. Mm.
0: Bah justement, enfin, tu fais bien la transition parce que, bien sûr, il n'y aurait pas d'impact numérique s'il n'y avait pas d'utilisateur. Hein. On est d'accord. Et comment, donc, les utilisateurs, hein, nous tous, aussi bien au titre pro que privé, euh, on peut contribuer à réduire l'impact environnemental si tant est qu'on en ait conscience. Est-ce qu'il y a des gestes simples à adopter aussi bien au niveau de l'usage hein, du, du terminal que du choix du terminal, hein, parce qu'on en a quand même parlé. J'ai bien compris que c'est 80 de l'impact, c'est quand même le, le matériel. Ouais. Voilà. Est-ce que vous auriez des conseils ou à titre aussi bien pour une boîte? Hein, privé qui de toute façon doit se doter de son matériel, de son parc informatique, de ses terminaux, que d'un particulier qui dit bon voilà je dois en changer parce que là vraiment il n'est pas réparable. Est-ce que je peux en trouver un réparable Qu'est-ce que je peux faire Vers quel euh, quel choix aller Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'utilisateur Ben il y a plusieurs
1: choses donc effectivement le on a dit que c'était surtout le matériel qui qui, ouais. qui avait un gros impact donc euh, la première des, des choses qu'on va essayer de faire, c'est de faire durer son matériel le plus longtemps possible. Ce qui n'est pas toujours une chose facile puisque les constructeurs ne jouent pas forcément le jeu. Hein. Mmh. On a tous eu, je pense, un téléphone qu'on n'a pas pu mettre à jour au bout de, c'est vrai. d'une petite période. C'est très, très énervant. Euh, pas, pas si longue d'utilisation alors que l'appareil fonctionne. Euh, donc, bon, on va essayer de, de conserver son, son, son matériel le plus longtemps. Et dans le cas où le remplacement est, est nécessaire ou souhaité, euh, aller chercher des appareils qui ont un, indi- un, un indice de réparabilité élevé, euh, c'est-à-dire où vous allez pouvoir changer la batterie, changer l'écran facilement,
0: où tout n'est pas... On, si on peut le savoir, ça, en magasin, tout simplement.
1: Maintenant, c'est, euh, ouais. c'est obligatoire. Donc, euh, il ouais. y a un indice de réparabilité qui est affiché, normalement, sur tous Pour les tout appareils. tout ce
0: qui est numérique. Un écran télé, d'ordi un, une tablette, un smartphone. Je, je suis
1: pas sûr que ça soit sur tous des appareils, télévisions,
0: mais bon, ouais. nous,
2: comme on est sobre, on n'en achète pas. <rire> euh, forcément, on n'est pas <rire> très, très de C'est-à-dire
1: que les constructeurs qui l'affichent pas, ouais. c'est peut-être ceux qui font pas trop d'efforts pour c'est
0: faire ça. du matériel En tout réparer. cas, le client qui va avoir l'info, il est censé pouvoir l'avoir quand même. Voilà, aujourd'hui, ça, c'est voilà, quelque ça chose peut chose mettre le
2: doute. C'est, c'est quelque chose qui est en train d'avancer vraiment. On peut savoir à l'avance si les ouais. matériels sont, sont réparables ou pas. Euh, et ça, c'est quelque chose qui s'est pas fait, qui s'est pas fait tout seul. C'est parce qu'il y a pas mal d'acteurs, de, ouais. des associations, des entreprises aussi, qui ouais. ont euh, milité pendant un certain temps au niveau du gouvernement français, au niveau de la Commission européenne. Je sais pas s'il y a des choses au niveau de l'ONU actuellement, mais enfin, peut-être. Pour imposer ouais. le calcul de ces indices de, ré- de réparabilité, imposer des normes qui font qu'on doit pouvoir changer les, changer les batteries de tel ou tel appareil. Euh, ça, c'est des, c'est des choses qui sont pas négligeables. Ouais. Et donc, c'est là aussi où les, où les gens toi, moi, nous, on peut, on peut agir. Oui. C'est, en, c'est en aidant les différentes structures qui font ce travail, en, en, qui, qui portent la, la voix et qui imposent la réparabilité, la durabilité. Donc en faisant des dons, en partageant ce qu'elles font, etc. Il y a pas mal de structures qui, qui travaillent sur le sujet.
0: Oui.
1: Après, il y a aussi, euh, on ne l'a pas évoqué, mais il y a de plus en plus le secteur du, des appareils reconditionnés qui, qui oui. se développe. Donc maintenant, il y a tout à fait possibilité d'acheter un appareil qui a un modèle qui est sorti il y a un ou deux ans ou trois ans mm. et de racheter un appareil qui a été remis à neuf qui est garanti encore pendant un an ou deux par par des sites qui font du oui, c'est, des ça, y a des derrière, c'est, c'est
0: moins risqué qu'à une certaine époque voilà c'est ouais. pas
1: vous achetez pas sur le marché euh, du coin là euh, ouais. non non c'est quand même des acteurs qui sont euh, maintenant plus reprodu- fiables et euh, donc vérifié voilà derrière
2: donc la, la question elle avait deux parties on parlait des particuliers des gens et aussi ouais. des entreprises ouais. euh, alors donc la bonne nouvelle, c'est que les les gens en général ont tendance à, avoir, à être un petit peu plus sobres euh, que les entreprises, à faire durer un peu plus le matériel. Ça dépend des gens, mais euh, euh, mais souvent, euh, quand on paye de sa poche, euh, mm. on a tendance à être un peu plus un peu plus économe. Euh, mais donc pour les entreprises, il y a des vrais leviers. Les entreprises, elles ont à chaque fois des gros parcs informatiques. Bah, toutes les personnes qui travaillent euh, souvent ont un ordinateur portable ou pas, et souvent ils sont renouvelés. Euh, assez régulièrement. Je ne sais plus quelle est la moyenne actuellement. Est-ce que c'est deux ans ou trois ans C'est deux ou trois de ans, je crois, en entreprise pour
1: du matériel. Ah. Et c'est vrai que euh, ben, voilà, les entreprises qui veulent faire un effort euh, se démarqueront euh, ah. de ce côté-là, donc en, en poussant la, l'usage ah. du matériel à cinq, voire sept ans. D'accord. Euh,
0: c'est là qu'elles ont besoin de, de gens comme vous, finalement, les administrateurs système. Parce que vous, vous fournissez des entreprises de parc informatique, vous pouvez être amené à donner des conseils, justement, en lien avec la politique ah. de l'entreprise. Euh, est-ce que tous les gens de votre métier ont déjà cette logique ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui se fait petit à petit ou qui est vraiment à la demande de l'entreprise Ça se fait petit à
1: petit. Je sais que dans, les, dans le domaine public, euh, ça se fait de plus en plus de, d'allonger la, la durée de, d'exploitation des, du matériel. Euh, et c'est, c'est très bien. Et on est quand même confronté à des, des petits soucis d'obsolescence euh, ah Oui. Alors, il y a plusieurs formes d'obsolescence. On, a le, on en a déjà parlé, l'obsolescence du matériel euh, qui ne suit plus. On peut avoir des, des formes aussi d'obsolescence. Euh, vous avez eu des, des, on a eu, je vais encore reciter la fameuse marque à la pomme, mais <rire> il y a eu des cas de, de nouvelles mises à jour de, mmh. de téléphones qui ont, transformé des, qui ont rendu les, les téléphones inexploitables parce que le nouveau système qui était... Euh, la mise à jour était trop lourd pour ah eux, le matériel. Oui. Donc on se retrouve ah un nouveau. Donc ah et, impossibil- et l'impossibilité de revenir en arrière. Donc les gens ont été euh, voilà, ouais. bloqués et mmh. quasiment obligés de changer d'appareil alors que leur appareil fonctionnait très bien. Donc, ça, encore une fois, ce sont les, les pouvoirs politiques qui vont pouvoir imposer euh, aux constructeurs. De, de garantir des durées de fonctionnement, de réparabilité sur des plus longues périodes. Mmh. Actuellement, vous achetez un ordinateur, que vous, que vous soyez une entreprise ou un particulier. Mmh. L'ordinateur il est garanti un an par le constructeur, voire deux, mmh. et à peine plus. Euh, bon, voilà, ça arrange bien les constructeurs, parce que du coup, on renouvelle son matériel assez vite. Mais euh, ce qui serait bien, c'est que ce soit légalement que les appareils aient une, une durée de vie bien plus élevée. Mmh. Euh, je pense aussi, que 5 ans c'est vraiment un minimum, minimum. parce que là on ouais. parle de enfin, voilà, 5 ans à l'échelle de, de, de notre de, quoi, de notre problème de ouais. climat euh, c'est quand même pas grand chose ouais. si on arrivait à construire des appareils qui ont 10 ans Ouais, c'est vrai. Bon, pour la petite anecdote, euh, Voyager, qui, qui est sorti du système solaire il y a quelques mois, a ouais. euh, embarqué un, une unité de, de puissance de calcul de, et, et de puissance d'émission de radio, de, de, l'équivalent d'un Nokia 3210, donc, le ah, premier oui. téléphone. <rire> et on, a, on, arrive on arrive encore à l'écouter. Ouais. Donc, c'est pour dire que, voilà, est-ce que quelque part, la, la technologie, on, on, mm. on a peut-être un petit peu dérivé sur... C'est ouais, un, un, un peu Justement,
0: pour en revenir à, à, à toute la gestion des données, les data centers, les réseaux, euh, sans eux, bah, on ne peut pas se divertir, s'instruire, travailler, nous informer, être en relation avec nos amis, hein, quasiment aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont des stratégies et des, des pratiques euh, qu'ils développent aujourd'hui à leur niveau pour réduire les consommations d'énergie? Voilà, on entend parler de certains data centers, sans citer les noms, mais qui couvrent leur, leur parc de panneaux solaires, etc. Est-ce que c'est juste un peu pour, pour la com ou est-ce que ça peut avoir un réel impact et ça peut faire venir des clients entre guillemets
2: alors à mon époque on savait s'amuser avec un cerceau <rire> euh, c'est pas vrai euh, non, non mais évidemment oui euh, c'est, c'est data, les, les grands acteurs du numérique ont des stratégies ouais. pour réduire leur empreinte parce qu'en fait ils ont, ils ont un très gros intérêt à ça notamment un intérêt financier puisque oui. bah, un data center plus efficace c'est un data center qui consomme moins d'électricité et qui est plus simple à refroidir donc à la fin c'est une facture qui est réduite et donc, à la fin, oui. on a voilà, une certaine demande
0: aussi, parce il y a de plus en plus de gens qui sont demandeurs quand même. Il y a aussi une question d'image, euh, effectivement.
2: Maintenant, le problème, euh, c'est qu'on euh, est, est face à un effet rebond aussi. Que, oui, ils arrivent, donc des, des Google, des Meta pour Facebook euh, sont capables de faire mmh. des trucs beaucoup plus sobres et très efficaces. Mais ils font ça en créant dans le même temps plus de services. Et, et en créant plus de services qui ne répondent pas forcément à une demande de la part des gens. Il y a beaucoup mmh. de besoins qui sont, qui sont créés. Euh, et dans ces besoins créés, il bah, y, y en a qui sont pertinents et il y en a on découvre après qui ne sont pas pertinents. Ouais. Parce que, donc, là, on est-ce est... qu'ils
0: travaillent avec des, des gens comme vous Parce que ça rentrer dans la technicité hein, pour les auditeurs qui nous écoutent. Mais justement, quand on, ouais. on développe, comme toi Charles, des logiciels, est-ce qu'il existe aussi des solutions techniques sur le développement justement des logiciels qui vont permettre, si on les utilise, bah, de réduire un petit peu le les consommations qu'il peut y avoir derrière Là, je vais encore répondre oui
2: et non. Ouais. Euh, alors, oui, dans la mesure où euh, les, les personnes qui travaillent donc, dans ces grandes entreprises et dans plein d'entreprises sont, sont des personnes d'une compétence que je ne remettrai absolument pas en cause. Il y a des gens très très intelligents qui travaillent là-dedans et qui font un, qui font un boulot formidable euh, et qui sont capables de faire des applications très efficaces. Maintenant, quand on parle toujours de Facebook, Google, euh, Amazon, Microsoft, j'en oublie peut-être, mais bon, bref, les 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 différents géants du numérique, il y a toute une partie de ces cerveaux efficaces qui sont mis au service de la collecte de données sur notre vie privée pour, à la fin, réussir à nous vendre plus de choses. Donc, euh, oui et non. Oui, on est capable de faire des trucs très efficaces et il y a plein de gens qui bossent là-dessus. Malheureusement, euh, il y a une partie de cette puissance de cerveau qui est utilisée je ne dirais pas à mauvais escient, mais en tout cas euh, à quelque chose qui n'est pas compatible avec la transition écologique.
0: D'accord. Alors, comment, malgré tout, on peut, on peut promouvoir ben, la, la durabilité, l'allongement de la vie euh, euh, utile de, des produits numériques, euh, des systèmes de gestion et de transfert de données, si vraiment on souhaite s'impliquer là-dedans On n'est pas quand même les. Pieds et mains liés ouais. avec euh, les fournisseurs et les... Ah mais ben on est tous acteurs de notre vie, c'est, c'est ça. Hein. On fait tous tous des peut euh, influer contribuer à,
1: bah, à changer de... On l'a dit, donc faire durer le matériel et là on va se confronter à un problème, celui que j'évoquais tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de, de l'iPhone, mais euh, vous l'avez certainement aussi vécu si vous avez un ordinateur depuis plusieurs années, mmh. euh, au mmh. passage de, de version majeure de votre système d'exploitation, en général, vous allez, ralentir, vous allez percevoir un bon ralentissement dès que vous passez d'une version mmh. à l'autre. Euh, et là, on tombe sur le phénomène qu'on appelle obésiciel, des logiciels qui, qui, qui ont besoin de plus de ressources, plus de ressources, je veux dire, de ressources de votre ordinateur, mmh. de mémoire, plus de puissance pour pouvoir fonctionner. Mmh. Juste pour pouvoir euh, fonctionner, je veux dire, le, le traitement de texte, c'est, c'est un type d'application qui existe depuis 30 ans. On sait faire du traitement de texte depuis 30 ans, les ordinateurs, il y a 30 ans, étaient mais largement moins puissants que ceux qu'on a maintenant. Mm-hmm. On fait au final les mêmes tâches qu'il ouais. euh, y a 30 ans avec un traitement de texte, sauf que le traitement de texte d'il y a 30 ans, bah, il pesait 30 ouais. mégas. C'est maintenant, un peu comme les voitures, en fait on deux a deux des chevaux euh, sous le
0: capot des et la loi ne nous autorise pas vraiment à les exploiter. Ce n'est <coughs> bah, pas la loi, mais finalement on achète trop pour, pour un usage qui n'est pas, pas justifié finalement.
1: Donc, euh, après, il y, y a des alternatives. Alors, on passe toujours un petit peu pour des, pour des informaticiens geeks quand, quand on évoque les logiciels libres, mais euh, c'est un très bon moyen de, de recycler les, les ordinateurs et d'allonger mmh. leur durée de vie, puisqu'ils sont, sont des systèmes qui, en général, euh, enfin, pas en général, sont des systèmes qui consomment mmh. énormément moins, demandent beaucoup moins de puissance de calcul ou de mémoire ouais. aux ordinateurs pour fonctionner, et qui fonctionnent très bien. C'est-à-dire que votre... Euh, votre système euh, d'acheter va être votre ordinateur dans le commerce. On ne sait pas trop ce qui fait toute cette puissance de calcul ouais. qui consomme. C'est et ça. d'ailleurs, euh, euh, on ne sait pas, mais on sans doute qu'il y a une, une grosse forme de collecte de données et d'analyse derrière. Mais euh, voilà, comme ce sont des logiciels fermés, euh, on ne sait pas trop ce qui on se pas passe pas derrière.
0: Et on, aujourd'hui, on parle beaucoup, de le, enfin, dans le milieu de l'écologie, de, le, de l'économie dite circulaire, hein, celle mm-hmm. qui consiste à produire des biens et des services de manière durable, en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la, la production de déchets. Est-ce que c'est un modèle qui peut, qui peut, qui peut jouer un rôle justement dans, dans le numérique pour réduire son, son impact environnemental bah, Alors, oui. Rejoint un petit peu ce qu'on disait, la réutilisation, le recyclage, ça fait partie de ce modèle. Justement, le recyclage, on ouais. le disait, euh, il n'est pas
2: très très possible. Par contre, il ouais. y, y a effectivement des vrais enjeux sur la, la réparabilité et le fait de faire durer au maximum des, euh, du matériel. Maintenant, tu demandais comment est-ce qu'on peut peut faire pour réduire à son échelle son son empreinte. C'est comme comme pour pas mal d'autres sujets. À la fois au niveau personnel, au niveau individuel, bah on peut se, se... se former, apprendre à un peu mieux utiliser notre matériel. C'est un peu comme apprendre à cuisiner plutôt que d'acheter des plats industriels. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est meilleur pour soi aussi. Hein. Parfois, c'est plus agréable c'est vrai, d'avoir des, de l'informatique qui fonctionne bien ouais. euh, plutôt que l'informatique qui fonctionne mal. Parce que, bon euh, mais et après, il y a au niveau, au niveau collectif. On peut s'impliquer dans des associations, que ce soit en donnant du temps ou en donnant ouais. de l'argent parfois. Euh, et puis, voter aussi. Enfin, il y a toute une question d'organisation collective je suis pour tout ça, voilà, c'est ça pour le... avoir plus de plus okay. de normes plus de oui. plus de facilité euh, à la Ce fois' qui s'est, s'est fait finalement dans plein, plein d'autres,
0: d'autres domaine d'autres ouais. domaines, depuis quelques années on voit sur l'électroménager l'alimentaire ouais. les, les voitures voilà chacun dire qu'il a au moins le choix voilà, qui s'est fait Alors de, de
2: façon insuffisante insuffisamment <rire> globalement ça, on d'accélérer de l'entendre bien
0: sûr mais en tout cas euh, on peut pas dire sur certains produits qu'on n'a pas le choix et l'étiquette en face et puis après bien
2: sûr. Là, chacun fait oui, son oui, choix forcément typiquement oui, effectivement enfin les, les, les
0: réfrigérateurs oui. ils sont
2: 20 à 30 fois plus efficaces ouais. qu'il y a 50 ans enfin, voilà. c'est pas négligeable <rire> c'est ça. les ordinateurs ah. c'est un peu naturellement
1: sur le révisage quand même il y a Emmaüs qui collecte des vieux ordinateurs qui les remet à jour qu'il les libèrent avec des systèmes d'exploitation libres. Mm-hmm. Ils ont créé d'ailleurs un propre, une propre version euh, d'ailleurs, une propre variation de la, d'une distribution linux euh, spécifique pour euh, pour Emmaüs ouais. et vous pouvez euh, aller dans le réseau Emmaüs pour trouver un ordinateur euh, à 50 euh, ouais. 50 ou 100 euros quoi on parle qui fonctionne de, qui fonctionne, qui fonctionne. Et oui. vous, et sur en lequel vous n'aurez, pas de, vous n'aurez pas de frustration à l'usage au, au quotidien, sauf ouais. si vous voulez jouer aux derniers jeux vidéo. Mais euh, ah c'est bah. un secteur qui n'est pas réputé pour sa sobriété.
0: <rire> une question euh, d'ordre un peu sociétal et assez récente. Hein. Jean-Louis, Charles, vous travaillez pour des organismes et comme tout le monde, vous avez traversé récemment l'épisode Covid qui, euh, malgré tout, a quand même développé une nouvelle façon de travailler hein, dont on parle beaucoup aujourd'hui, le fameux télétravail. Est-ce que, donc qui dit télétravail dit euh, travail connecté souvent, est-ce que ces, ces pratiques de travail à distance, la virtualisation hein, des processus, bah, peuvent contribuer à réduire l'empreinte carbone du secteur du numérique, selon vous, ou à l'inverse
1: Alors, Je pense qu'il ne faut pas rais- euh, raisonner à l'échelle du, justement, du numérique, mais plutôt à l'échelle de la société. Ouais. Donc, effectivement, le, avec le télétravail, on va réduire les transports, on va réduire les embouteillages. Oui. Euh, mais d'un autre ça côté, contribue, voilà à... euh, augmenter le trafic vers dans les datacenters. Ouais. Donc ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre, mais... Il faut voir de quel côté bascule la balance, quoi. c'est pour... ça. C'est, c'est... Et bah, ouais. c'est, c'est un, et ça, c'est, quelque chose est sûr, par contre, c'est que voilà, vous aurez beaucoup moins d'impact ouais. sur la planète ouais. à être en télétravail, en visio toute la journée, que euh, être coincé une heure... Oui, c'est plutôt les... positif quand
0: on regarde au niveau global. Ouais, tout ce voilà. qui y a à côté, le euh, fait d'aller travailler dans un lieu physique, de se déplacer, etc. En fait, ça dépend pas mal des cas, mais là-dessus, l'ADEME a fait des, des
2: simulations de différentes situations ouais. avec un boulot assez intéressant donc sur l'impact du télétravail. Et, et, et comme disait Jean-Loup, il ne faut pas raisonner sur c'est quoi l'impact sur l'empreinte du numérique, mais ouais. en, en global. Et donc, effectivement, si on fait du télétravail chez soi, mais que pendant ce temps, l'entreprise continue à avoir des locaux de la même taille qui mmh. sont chauffés et climatisés toute la journée, ouais. le bilan n'est pas forcément c'est dingue. Vrai. C'est
0: vrai. Oui, donc c'est aussi euh, c'est, c'est une réflexion, c'est, globale, une réflexion globale, à globale des deux côtés. Ouais. 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 Pas uniquement au niveau du salarié chez lui, mais de l'entreprise Et qui libère fait. de l'espace. Ouais. Et c'est fait,
1: euh, du coup, ça, ça, ça lance la, la réflexion sur, sur beaucoup de, d'autres sujets, parce que le numérique maintenant est vraiment dans tous les aspects de notre vie, hein, que ce soit euh, votre, ce, au travail ou dans vos divertissements, comme tu ouais. disais, bon, on, on trouve vraiment du numérique ouais. partout. Même euh, le plus petit artisan fait sa compta sur un ordinateur ouais, maintenant, c'est donc euh, c'est vraiment partout. Et les... Et Il faut, euh, faut prendre en compte alors ce qui n'est pas pris en compte dans, dans ces études de souveraineté numérique où on mesure vraiment l'impact du, du numérique des, des terminaux de l'infrastructure. Mais il y a des effets de bord euh, aux usages du numérique donc, je pense par exemple au, au commerce en ligne. Donc, ah oui. Il y a de plus en plus de gens. Ouais. Il y a beaucoup plus d'achats
0: qui se font maintenant c'est sur des boutiques en ligne. Puisqu'il y a le côté facilité, rapidité. Ouais, c'est facile. Euh...
1: Vous pouvez acheter quelque ouais. chose en deux clics sur votre téléphone portable en rentrant ouais. du boulot dans le
0: bus. Oui, donc si on a fait toute la procédure pour euh, diminuer son impact numérique, mais qu'on passe sa journée à acheter à l'autre bout du monde grâce au numérique, ouais, de ouais, a... donc, ça rejoint a... cette réflexion globale finalement qu'on trouve à tous les donc, niveaux.
1: C'est ça. C'est qu'il y a, y a, y a vraiment... Euh, ouais des changements profonds qui sont dus au numérique de, de société. Ouais. Et, et, et là, on, on, ne sait pas. on ne sait pas faire des évaluations tellement les, les intrications sont complexes entre tout... Ouais. Entre, ouais. qui évoluent, les pratiques qui évoluent ouais, ce très de, vite ouais, du du dans le numérique ouais. et puis les vrais impacts sur le, notre société, sur oui, les comportements c'est sur, ça, euh, c'est ça c'est les
0: comportements qui
1: changent voilà. mais effectivement de, de
2: façon qualitative on peut imaginer que le numérique quand il s'agit de multiplier la production textile et donc euh, les impacts sociaux et environnementaux, ouais. c'est pas dingue le numérique quand il s'agit de remplacer euh, une conférence avec 300 personnes qui doivent tous se rendre sur place ouais. en avion par euh, un truc, un truc numérique truc peut-être ouais. qu'on y gagne un petit peu.
0: Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est un sujet, en tout cas, euh, qui n'est pas fini de faire parler et qui est plutôt passionnant. Ouais. Mais donc c'est toujours euh, une question euh, d'usage euh, et de vision générale. C'est ça. Et, et vous, euh, Jean-Loup, Charles, à titre perso, que, bon, une fois la mmh. journée boulot passée sur les écrans, hein, on a bien compris. <rire> est-ce qu'à titre personnel, dans votre quotidien, vous êtes sobre numériquement C'est pas une question piège. Mmh. <rire> et ben, on, on s'efforce. Enfin, moi, ça fait déjà. Euh... Euh, plus d'une dizaine
1: d'années que j'utilise du matériel reconditionné chez moi. J'ai ouais. euh, interdit un petit peu aussi à mes enfants d'abuser de la console, mais <rire> c'est, c'est, pas, c'est pas facile. Je donc, comprends, je comprends. Donc on s'efforce d'être, d'être somme. Moi, je, je suis pas présent sur les réseaux sociaux, par exemple aussi, parce qu'il y a une question de pas uniquement de sobriété, mais euh, aussi de respect de ma vie privée. <rire> euh, ce sont des choix personnels. Enfin, bon, j'estime avoir ouais. un, un mode de vie. À, à, peu près euh, sobre, en tout cas de mon point de vue, mais après chacun placera bien le, le curseur de la sobriété ouais, à, à, à son niveau de, de à tolérance. Fait. Et toi Charles, Donc, c'est quelque chose de très personnel.
2: <rire> oui, ben bah, moi aussi je suis, je suis, je suis très sobre, même si contrairement à jean jour je suis un peu présent sur les réseaux sociaux mais ouais. pour essayer de contribuer à faire baisser l'impact d'autres gens donc finalement est-ce qu'on n'y gagne pas c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais mais oui, ouais, ouais. vraiment on est on est dans, dans dans une démarche collective en fait on est ouais. tous dans le même bateau il n'y a pas de question de qui est le plus sobre qui est euh, irréprochable ouais. qui a déjà aujourd'hui une empreinte de euh, 2,3 tonnes euh, de, d'émissions CO2 par an ouais. c'est pas du tout ça la question parce que moi si je suis sobre tout seul euh, et ben en fait à la fin je vais avoir euh, une planète ratée comme tout le monde ouais. donc euh, c'est vraiment qu'on, qu'on réussisse tous oui, ensemble, toute oui, la, comme toute la dit, société, euh, toutes les
0: sociétés. Tu présentes sur le réseau, mais. <rire> euh, une certaine mission, voilà, quelque part, euh, certains types de messages, parce que tout est varié sur les réseaux sociaux, il y a du bon, du moins bon. C'est comme à l'Alec. Nous, on fait des podcasts. Alors, justement, un podcast, ça consomme plus d'énergie qu'une vidéo ou... ah non, moins, c'est C'est très bien, on sait très bien comprendre. Alors, son. Plus, on va continuer euh, les podcasts. Le, le podcast, c'est vraiment
2: <rire> un très bon format. Ouais. Même si le texte est pas mal aussi. Alors, c'est vrai temps. qu'on
0: fait aussi de la vidéo, mais voilà, le, l'objectif, c'est de faire des vidéos aussi pédagogiques et sur ouais. ces, sur ces thématiques, hein, Parce que forcément, on est obligé d'utiliser, euh, de mieux, le mieux possible les euh, supports et les techniques dont on peut parler sous couvert de euh, changement climatique hein, certes mais euh, euh, si on fait rien en même temps on n'avance pas euh, En tout cas grand merci euh, Jean loup Charles pour cet euh, instant climat passé ensemble c'était captivant d'échanger avec vous et de partager votre expérience et votre point de vue sur les enjeux du numérique face au changement climatique. j'espère que vous avez passé un bon moment également bah oui. Oui, oui. Merci à nouveau d'avoir partagé cet instant climat. Est-ce que vous auriez, pour les auditeurs, peut-être quelques, quelques sites web, quelques bouquins euh, euh, intéressants sur ces ju- sur ces sujets qui, qui pourraient être creusés
1: Alors, euh, bah, ça a été cité, mais il y a effectivement le Green IT, qui est euh, une association française euh, qui travaille depuis une vingtaine d'années sur ouais. le sujet, ouais. Donc, qui, qui travaille avec l'État. On a l'ADEME, l'ARCEP, euh, aussi qu'on a cité déjà, euh, sur les, l'économie circulaire. Donc, j'ai cité euh, Emmaüs, mais euh, en fonction, à peu près, dans toutes les grandes villes, il y a des réseaux de, d'utilisateurs qui récupèrent les ordinateurs, voilà. qui les remettent... Qu'il, qu'ils et qui les et qui remettent euh, sur le marché. Qui les réparent ouais. et qui les, et qui les redistribuent. Il euh, faut aller se renseigner. À Lyon, euh, il s'appelle Essenia le réseau qui fait ça. Ouais. Ils sont très sympas. Hein. Et ils sont assez copains avec... Euh, Comment s'appelle les ateliers soudés aussi qui, qui réparent oui. le, l'électroménager euh, et les appareils en tout genre sont, c'est un petit peu des microcosmes enfin des microcosmes des univers qui sont mmh. assez liés les, les uns les ouais. autres mais c'est vrai qu'ils ont assez peu de visibilité sur ah ça, mondes. voilà,
0: ils existent mais euh... donc
1: il faut aller chercher avec ces mots-clés réusage, ouais. réutilisation ouais. Euh, okay. et souvent des associations avec des gens très sympas qui, qui tiennent des permanences D'accord. donc on vous mettra tout ça dans les commentaires euh,
0: oui, euh, ça, va, euh, comptez sur joueurs. nous hein. Il y aura de quoi aller plus loin pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Charles
1: bon,
2: En numérique pur, je dirais qu'il faut regarder du côté de, de Framasoft pour les services alternatifs et, les, et l'information, l'éducation en numérique. Ouais. Et pour, pour réinsister sur l'aspect global, euh, c'est très intéressant d'aller regarder sur le simulateur de l'ADEME qui s'appelle Nos gestes Climat, donc sur oui, nogesteclimat.fr pour voilà, ouais. faire, son, faire son propre bilan carbone, ouais. seul ou à plusieurs d'ailleurs, oui. euh, et relativiser un petit peu, voir sur
0: quel secteur c'est important de voir quels efforts on peut agir, euh, ont le plus d'impact. Quel levier ouais. on a euh, de manière assez rapide et efficace. Voilà. Très bien, mais merci encore à nouveau à euh, tous les deux d'avoir partagé cet Instant Climat. Pour l'instant, eh ben, il est l'heure de conclure. Retrouvez-nous lors d'un prochain Instant Climat et vous pouvez aussi écouter notre podcast, la FAQ de l'énergie et du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, rendez-vous sur www.alec-lion.org. En attendant, restez à l'écoute pour découvrir d'autres sujets inspirants et de précieux conseils et témoignages. À bientôt